0: O Redação PFC começa agora. agora. E tem início o Redação PFC, número 94. Estamos aqui para te trazer todas as informações que você precisa, não precisa, merece e não merece saber com os melhores comentários, os mais peculiares, inesperados, as associações que você jamais imaginaria nós talvez paremos aqui. Eu
1: sou o Verde Augusto, certo? E temos aqui Marcos Borges, Tudo bom, Marcos? Bom dia para você, corredor, que está escutando as notícias e ainda vai correr. Não esquece, corre, cochila tarde, que à noite tem a nossa live da Maratona de Tóquio, primeira Major de 2023. Você tem que acompanhar com a gente e aí tem que estar bem acordado para isso. Então, não se esqueçam, esteja lá com a gente.
0: Hoje é 4 de março e nós vamos começar aqui mais um podcast lembrando você do cupom do PFC10 na Track and Field, por falar em correr 20 na Live Run XP, PFC na Maratona de Floripa e do PFC em Tênis, nosso quadro sobre tênis, lembre-se do PFC Debate e do Partiu Boston que Marcos Bozzi está fazendo com toda a dedicação do mundo, toda semana. Lembrando também que hoje, em 1918, foram relatados os primeiros casos da gripe espanhola, uma das piores pandemias da história até então. Né? Depois deu, apareceu uma outra aí faz dois anos. E em 1966, John Lennon disse que os Beatles eram mais populares do que Jesus Cristo. E a sorte do John Lennon é que naquela época não tinha rede social, senão ele estava mais perdido ainda do que ele ficou. E em 74 a Ponte Rio Niterói é inaugurada. E eu coloquei aqui porque talvez esse ano tenhamos corrida da ponte no Rio. Tá lá, tem já um perfil criado no Instagram pelo João Trave. Então vocês fiquem de olho, pode ser que tenha, pode ser que não. E vamos para as notícias, começando com a maratona de Tóquio. É isso mesmo, Maratona de Tóquio volta a acontecer na sua capacidade máxima e teremos a live do PFC a partir das 8h50, 9 horas da noite, depende, a gente vai ver isso talvez 8h30, enfim, nós vamos fazer a live assistindo e comentando a primeira major do ano que vai passar no Star Plus e você bota no mudo lá, e acompanha com os nossos comentários a partir da 8h30, 8h40, né, Marcos Bos Vamos estar tá lá comentando essa
1: prova aí. E estaremos lá. Primeira major de 2023, Tóquio que ficou aí escondidinha nesses últimos anos, né? Ficou, só rolou aí para profissionais, depois rolou só para os residentes. Esse ano volta com força total, público total, field de completo. E ano passado a gente teve aí nomes bastante fortes na maratona, na parte da elite, e infelizmente esse ano não estaremos com um de tão recheado assim, mas teremos aí provavelmente boas disputas, assim esperamos pelo menos, e para você saber se a disputa foi boa ou não, o que você precisa fazer? Assistir com a gente vem assistir com a gente, não se esquece assiste lá, pô, sábado à noite nós vamos estar aqui você também não vai fazer nada, eu tô sabendo vai lá acompanhar com a gente. A gente vai trazer rapidinho aqui o ano passado, né? Eu falei como o field era muito forte, teve Kipchoge no masculino, Kosgei no feminino, aliás foram os vencedores. Esse ano a gente não tem os recordistas mundiais, então não vai ter defesa do título. Mas vamos começar falando aqui um pouquinho do feminino. Feminino a gente pode destacar a Chat da Etiópia, que já foi segundo lugar em Tóquio o ano passado, porque foi vice-campeã sexta em Londres, e também já conseguiu um terceiro lugar em Londres em 2021. Ela é aí com o melhor PB, 2,17,58. Depois também tem a Rosemary Wandiru do Quênia, com 2,18,00. Fez esse tempo o ano passado em Berlim, foi a segunda colocada lá. Só lembrando, ela é a nossa manjericão Wandiru, Rosemary Wan ela Quem gosta dela muito é o Dinkarnazes. Coloca <risos> até no café, exatamente. A Tidishi disse. A Baishiu da Etiópia, com 2.18.03, tem o terceiro melhor tempo do field. Ela foi a terceira colocada no passado em Berlim. E a gente uhum. também pode destacar aí a Worknesh Edeza e a Serrai Gemeshu, que também aí vão estar no field feminino. Então, esses são os destaques no feminino. Você vê aí que, de todos os nomes que eu falei, os recordes pessoais estão dentro de um minuto de diferença. Então, a Chetbequet tem 2.17.58... E a Tse haig tem 2,18 e 59. Então, praticamente aí dentro de um minuto estão todas elas. Então, como eu falei, não temos uma grande favorita, mas esperamos uma bela disputa no feminino.
0: Todos os recordes pessoais delas foram feitos em 2022. Então, são atletas que, em teoria, estão aí no ápice do seu treinamento, né? não tiveram nenhuma parada. Então, pode ser uma prova bem interessante no feminino. Não vai ter grandes nomes, que o Marco falou, mas tem bons nomes, pode ter uma boa disputa. E isso mostra se você realmente Gosta de assistir as maratonas, porque ah, dessa vez não tem brasileiro, não tem show não tem Bekele, tem uma major. E aí, você vai ver ou não? É no sábado à noite. Se você não vê no sábado à noite, talvez você não goste tanto assim. Mas estaremos fazendo essa live. E no de masculino, o que, é que nós temos aqui que nós podemos destacar? Se sai Lema, é o mais rápido do field, que venceu Londres em 2021, mas ano passado foi sétimo em Londres e não completou Boston. Tem dois, três e 36 de PB. Temos o Bernard Coeste do Quênia, que ano passado foi quarto em Chicago. Tem um PB de 2,49 que ele fez em Amsterdã. Temos o Stephen Kissa, o ugandense, que fez 2,448 ano passado em Hamburgo para ser vice. Em Chicago ele já não foi tão bem, mas é um bom nome a se destacar. E também podemos falar ainda do De Sogeumissa, da Etiópia, que venceu em Paris ano passado, depois fez Sidney, que foi terceiro, e foi em Valência e quase fez o PB dele. O PB dele é 2,453 em Valência ele fez 2,456. E também vamos falar do Titus Kipruto, do Quênia, que venceu Milão ano passado e foi segundo em Amsterdã, tem 2,454. Então você vê aí que os homens... Nós temos 5 sub-2 horas e 5 e nas mulheres nós temos 5 sub-2 horas e 19. Esperamos uma boa disputa, né, Marcos? Para valer a pena enquanto a gente come nosso pouco. Ou... Não, pouco não, vamos comer sushi, né? Pouco não combina com essa é. prova. Vamos de sushi.
1: É. <risos> vamos de sushi, é uma, uma boa pedida. Então, sábado à noite, ó, como o Anjo já sugeriu, pede uma comida japonesa, entrega em casa, tranquilinho, vem assistir com a gente. Eu preciso, obviamente, destacar aqui que grande corredor da quinta série. Quinta série C estará nessa prova também. Nosso querido, que a gente falou o ano passado dele várias vezes, Suguru Osako. o japonês, está lá, lá também correndo. Ele que tem 2.0529 como seu PB, não terminou a prova de Chicago e foi quinto lugar em Nova York. É expressivo, quinto lugar em Nova York, podemos dizer que é, é um resultado de respeito para 2022, um japonês, né? Vamos lembrar fora dos africanos, e não é um africano naturalizado, ele é japonês mesmo, então foi um resultado muito bom. Ele estará lá também na Maratona de Tóquio.
0: Japoneses correm muito bem, né? E o Sugurosako tem essa, essa vantagem dele de ter um nome diferente, então a gente sempre vai lembrar dele. Então, só trazer para vocês aí que o, o, o recorde do percurso é 2,240 no masculino e 2,1602 no feminino. A Kosgei e o Kipchoge fizeram ano passado, provavelmente esse ano não vai se repetir, mas esperamos aí uma boa prova. Vai ser a partir das 8.50 na ESPN no Star Plus, mas nós estaremos um pouquinho antes já trazendo todas as informações para vocês. Então, não percam aí Maratona de Tóquio 2023. Olímpicos atualiza a família Corre lança tênis para a trilha e revela estilos do bota para correr. Mas como o nosso ouvinte sabe, tênis nós tratamos no Por Falar em Tênis. Então o Corre 3, o Corre Vento 2, o Corre Grafeno 2 e o Corre Trilha vai estar no Por Falar em Tênis... 13, provavelmente, você está ouvindo no sábado certo, né que é o dia de ouvir o Redação PFC, vai ter o Por Falar em Tênis 12 sobre o Vaporfly 3 e algumas outras coisas, e depois o Por Falar em Tênis 13 vai falar sobre esses tênis da Olímpicos, mas aqui nós vamos trazer as etapas do bota para correr, Marcos Bozzi, dessa vez eles anunciaram com um pouco mais de antecedência, vai ser nos feriados, para o pessoal
1: já se programar. Exatamente. Então, se você quer saber de tênis, não se esqueça, fica ligado lá no Portugal, lá na frente, lá que a gente vai falar desses tênis, que aliás parecem são muito promissores, gostei bastante aí. Já vou deixar um spoiler aqui. Mas é para falar do Bota para Correr 2023, esse circuito aí de corridas que a Olímpicos vem promovendo, que já passou por diversos lugares, Jalapão, Pantanal, Alter do Chão, Rio do Vento, Chapada dos Viadeiros, São Miguel dos Milagres. Agora, ele anunciou que em 2023, ele contará com duas edições. Ele vai estar na Costa do Conde, na Paraíba, em 9 de setembro, e Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, em 18 de novembro. Fiquei animado quando vi Vale dos Vinhedos aqui, mas me lembrei que nessa data, provavelmente ainda estarei voltando da minha viagem de ah, maratona é de Nova York... Não vou poder participar. Que pena. Essa seria uma que eu iria por vontade, mas acho que não vai rolar. Bom, só para. Então, assim, para você que não vai estar fazendo viagem e que quer ir correr uma dessas duas etapas, a primeira etapa vai ter provas de 11 e 21 quilômetros no asfalto e também 4 e 15 na trilha. Nossa. Então, já na hora que se inscreve, a pessoa já vai escolher qual, do, qual das provas vai querer fazer. Porque vai ser tudo no mesmo dia, praticamente tudo junto, ali, uma diferença de tempo. Então a pessoa tem que escolher já aqui. A Olímpicos aí, como anunciou, corre trilha, né? Então agora ela separou as, as provas aí para poder dar uma ênfase também nesse novo modelo que ela está lançando, pegando essa, esse nicho de mercado aí dos corredores de trilha. Já a segunda etapa, o percurso é um misto de asfalto e paralelepípedo, que vai ter 5 km, e a trilha vai ter um percurso de 18 km. Sabendo disso agora, eu acho que não fiquei tão triste assim por estar voltando da viagem, <risos> não. Sei, mas. ia né? fazer o
0: de 5km, provavelmente.
1: É isso, as inscrições para qualquer uma das etapas. Vão ter início junto com a inauguração na Casa do Corre, que vai ser no dia 18 de março, mas já dá para fazer um pré-cadastro lá no site oficial e já deixar tudo engatilhado para quando abrirem as inscrições, você só finalizar... Fazer o pagamento e se preparar para uma das duas etapas do Bota para Correr 2023.
0: Exato. Dessa vez tem os feriados, né? 7 de setembro na sexta, ou do dia 15 de novembro numa quinta. Dá para dar uma emendada aí, 16, 17, 18. Eu confesso, Marcos, que se fosse né, para ir para um deles, eu preferiria a Costa do Conde na Paraíba, porque o Vale dos Vinhedos, é meio comum assim, sabe? Claro que eles devem ter questões de datas, de conseguir o um local, de fazer ali, mas o Vale dos Vinhedos, pela minha proximidade, é um lugar que eu já fui algumas vezes. Pelo menos duas. Então, não, não me chamou tanto a atenção, mas a Costa do Conde na Paraíba, essa se Olímpicos que quis... É tipo assim, ela podia querer me levar para Paraíba, eu disse, quer ir para Vale dos Leva o um Marco, sabe?
1: <risos> entendi, entendi. Faz todo sentido. Mas então é isso. Não recusaria, da... não recusaria. Mesmo Exato. que eu tivesse que ir lá correr 5 km no asfalto e para o Olimpíado. Que okay. lá seria uma bela de uma ressaca depois da Maratona de Nova York, né?
0: Mas então é isso, pessoal. Tem aí as datas finalmente anunciadas do Bota para Correr, lá no Corre Show que apresentou os tênis na fábrica de Horizonte, lá em Fortaleza, né? A fábrica da Olímpicos. Então fica aí. Se você quisesse programar, dessa vez tem tempo. É muito legal. A minha recomendação é, se você nunca fez, até faça a distância maior para curtir tudo. Mas se você já fez algum vai na mais curta, se acaba antes e curte melhor o pós-prova, porque a, as provas geralmente têm essa característica de não ser provas muito fáceis, às vezes muito calor ou subida e descida. Então, se você quiser curtir mais o pós-prova, vai na distância menor inscrições para ASICs Golden Run 2023 do Rio de Janeiro estão abertas com um lote promocional, já falamos aqui anteriormente
1: né Marcos do, de São Paulo e agora o Rio se abriu, isso mesmo a prova de São Paulo que acontece no dia 21 de maio, a gente já comentou dela quando teve lote promocional também que por sinal já acabou agora é sobre lote promocional da etapa do Rio que acontece no dia 2 de julho então se está escutando aqui corre lá para se inscrever se você quiser tentar pegar esse lote promocional, não dá para garantir nada que a gente está gravando alguns dias antes, né? Então corre lá, se você tiver com intenção de correr essa prova desses 21K que são bastante tradicionais, tem também a também tem os 10K nesse mesmo dia, são provas rápidas, né? Aí que tem a tradição de fazer provas bem rápidas. Uhum. No caso do Rio, a arena vai ser lá no Aterro do Flamengo, então obviamente vai ser tudo ali pela orla, vai ser tudo bem planinho. É uma prova que, assim como a de São Paulo, tem tudo para ser uma prova extremamente rápida e para quem está buscando aí seu RP. É sempre uma boa oportunidade. Exato. Então a prova acontece
0: dia 2 de julho, vai lá no Ticket Sports ou no site asicsgoldenrun.com.br para você conferir caso queira participar. São Paulo, como o Marcos falou, 21 de maio, e depois, se você quiser, dia 2 de julho no Rio de Janeiro, pode tentar fazer seu melhor tempo. E agora mais uma prova, só que essa você pode usar o cupom por falar em Correr 20, porque é a Live Run XP que está com inscrições abertas para a etapa de Porto Alegre, que terá percurso pela Orla do Guaíba. Então já sei que vai ser uma prova rápida.
1: Porto Alegre, planinho, na Orla do Guaíba, no dia 12 de março. A expectativa aí Segundo da organização vem. da prova é receber aí mais de 3 mil atletas para as provas de 21, 10 e 5 quilômetros que vão acontecer lá, como a gente já falou, na Orla do Guaíba. Se você tiver a intenção de correr uma dessas provas, não se esqueça do cupom, como a Ana já falou, por falar em correr 2-0, vai ganhar 20% de desconto. A prova conta ainda também com Corrida Kids e lá na Arena, aquela já conhecida... Festa que rola, né? Tem música antes, tem música depois, aquecimento, tem dança Como é que você tal, sabe disso? Um você já
0: teve em alguma etapa da Live Run XP?
1: Para quem não acompanha, que você já está errado. Se você não acompanha a nossa série Partiu Boston, se você não acompanha, você já está errado. Mas vamos dar uma chance para você. Se você quiser saber como foi uma dessas etapas, a primeira etapa da Live Run XP 2023, que aconteceu em Campinas, vai lá e assiste o episódio 5 ou 6. 8? Nossa, já faz tanto tempo assim, caramba. Assiste o episódio 8 lá no. 7, desculpa, 7. Flore...
0: Não, 6. Ah, é. Nossa, é, nossa, você tá gravando muito vídeo, Marcos. É o 6, é o 6.
1: Ah, eu falei que era o 5 ou o 6, o Andy já mandou que era o 8, mas e aí, também tá Eu devia ter ficado firme na minha percepção. Então vai lá no episódio 6 da nossa série, do Partiu Boston, quando eu fiz a etapa de Campinas. Fiz os 21K, depois rolou Joinville também, eu não fiz, mas já dá pra ter uma bela ideia de como que é a prova, a organização patrocinadores e os parceiros da Live Live Branch XP são muito bons. Tem cafezinho da Starbucks na largada, então já vale a pena. Vai lá, se inscreve e usa o nosso cupom e aproveita fazer um belo tempo aí, que lá na Hora do Guaíba vai ser planinho, planinho, prova rápida.
0: E depois dessa etapa teremos Brasília no dia 2 de abril, no dia do meu aniversário. Ó, então se o pessoal da Live estiver ouvindo aí e quiser me levar para correr no dia do meu aniversário, eu tô à disposição. Posso fazer a corrida Kids, né? Já que é menos distância, meu joelho, é que aguentaria melhor a corrida aqui, ou 5km, 5km, pode ser cinco, pode ser cinco. Então é isso aí, Live Run XP está acontecendo e você pode se inscrever em Florianópolis, por exemplo, é dia nove de julho e essa pretendo correr. A etíope Emani Seifu Haile tirou quase 4 minutos do recorde mundial feminino dos 50 quilômetros somente para mulheres, Marcos Bos. Está aí, ó, essa distância nova que a World Athletics
1: criou, o pessoal vai batendo recorde atrás de recorde. Ela quase botou um sub-3 aí, né? Fez um 3 horas, 00, 29 segundos na prova que aconteceu no último domingo, dia 26. Ela, como você disse, tirou praticamente 4 minutos do recorde que, que existia antes na ultramaratona NetBank Run Field Breaking Barriers. Nossa. Barriers. Vou falar, né? Vamos, vamos acertar essa, essa pronúncia. NEDBANK RUNFIELD BREAKING BARRIERS o nome da prova é quase tão longo quanto a distância que você tem que correr nela né? quase tão longo quanto os 50 quilômetros já na masculina, vou só completar a informação aqui quem ganhou foi o sul-africano Tete Dijana fez o recorde também do percurso, não foi o recorde mundial foi o recorde do percurso com 2.39.04
0: e isso porque, Marcos Vossos, o recorde mundial, na verdade o ratificado atualmente é do Stefan Mokoka que fez 2.40.13 mas como a World Athletics demora tanto para ratificar as coisas, o CJ Albertson já fez um melhor. Ele já fez 2, 38, 43. Então, assim, o Tete de Jana fez o recorde mundial, mas o CJ Albertson fez antes. Então, se o do CJ for ratificado, não vai dar para o nosso TT aí, né? Então fica aí a, o registro dessas novos recordes e da lerdeza da World Athletics para ratificar os recordes, como o pessoal que escuta a redação já sabe.
1: Ele deve estar tá lá torcendo, agora assim, tomara que o percurso que o CJ Albertson correu não tenha 50 km, tomara que não tenha, tomara que não tenha, que daí tem chance dele de ser o recordista mundial, né? <risos>
0: Exatamente. E falando em distância menor, Marcos Boz, o Trevor Hoffbauer, o canadense, quebrou a barreira da meia-maratona em abaixo de uma hora, um recorde
1: canadense, Marcos, olha isso. É, olha aí, ele que foi, foi o primeiro canadense, né, que, como você falou, baixou de 60 minutos, fez 59,54, 6 segundos Faz abaixo. Tempo. Porra, que é isso, imagina, correr a meia maratona em 59,54, tava felizão, mas não valeu. Ah, não. Porque, na verdade, a corrida foi quase um quilômetro mais curto do que deveria ser. Então, Sim. obviamente, ele fez 59, 54, mas era para ele estar tá fazendo aí, provavelmente, um tempo aí de 1, um, 2, alguma coisa, um 3, praticamente. <risos> mas ele deu uma miguezada. Mas não foi a culpa dele, né? Foram várias, vai, vários atletas de elite, seguiram um veículo na frente, que foi desviado na, na direção errada, na marca dos 4 quilômetros. Uh e aí não, não é? ali deu aquela bagunça os outros atletas né? sem assim, ser esse primeiro pelotão fez o percurso certo, fez os 21.1 e essa galera aí que ficou na frente acabou fazendo quase um quilômetro a menos não valeu, não valeu não. ele ficou todo felizão quando viu lá pô, meia maratona 59, 54 mas não foi dessa vez ainda que o canadense quebrou a barreira de 60 minutos pelo menos não oficialmente
0: e tu vê, o recorde dele, o pessoal dele era 1.430, então ele ia fazer um recorde pessoal Olha que desgraça não é ter a distância, né? Ganhou a prova, beleza. Tá lá o vencedor da, da rock and roll, mas não teve recorde pessoal, não, não teve nada. Teve só a vitória pro Trevor Hofbauer. Tivemos no domingo passado também a maratona de Osaka no Japão ou seria Osaka? I don't know, mas eu falo Osaka. A prova aconteceu e teve recordes do percurso Max Voss. É,
1: isso foi uma, é uma fase, né? O pessoal vai, ela pode ir lá pro Japão se quiser correr duas maratonas em dois finais de semana seguidos, dá, né? Osaka no final de semana e Tóquio no outro final de semana. Então, semana passada foi a maratona de Osaka. Ela que não é das provas mais fáceis, né, do mundo não. Ela tem bastante cotovelo de 180, o que acaba tirando bastante da velocidade da elite, né? Até dos amadores, mas você imagina a elite que tá correndo ali para perto de 3 minutos o km fazer um 180, não é muito fácil. E também tem algumas subidas, principalmente no final aí, no terço final da prova. Embora não seja muito fácil, as condições climáticas estavam boas, 5 a 7 graus mais ou menos, um pouquinho de nuvem, então o clima estava bom. No fim das contas, quem ganhou foi a Ellen Bekeli Tola com 2.22.16 da Etiópia em segundo lugar ficou a Beieno de e em terceiro lugar a Momoko Watanabe a segundo lugar foi a Etiópia e em terceiro lugar foi Japão, completando. Já no masculino quem ganhou foi o Hailer Mairan Kiros com 2.0601, ele que é etíope, em segundo lugar ficou o Victor Kiplangat com 2.0603 de Uganda e em terceiro, Alfonso Simbu da Tanzânia com 2.0619 aí com esses tempos a gente teve quebra de recorde de percurso tanto no feminino quanto no masculino então aí o ano que vem tem novas marcas os corredores perseguirem e tentar quebrar os recordes vocês viram que não são obviamente nomes tão famosos assim, mas fica o registro porque é uma maratona aí que tá bem pertinho na maratona de Tóquio quem sabe aí, se alguém se interessar pode fazer uma dobradinha no Japão
0: a Maratona de Barcelona recebe o selo ouro da World Athletics para 2023. Essa prova acontece no, daqui a duas semanas, dia 19 de março, Marcos Bosi conseguiu aumentar o seu nível.
1: Aí, Maratona de Barcelona que não quer ficar para trás, né? porque já tá vendo aí Valência ficando muito forte no final do ano. Teve aí Sevilha também algumas semanas atrás, aquelas provas já que estão se tornando tradicionais da Espanha. Prova de Barcelona não quer ficar para trás e conseguiu aí o selo ouro da World Athletics para essa edição de 2023. Conseguiu subir um passo. Ela que já tinha o silver, agora ela é gold label da World Athletics. Será que vai atrás de um platino para, quem sabe, pleitear ser uma major um dia? Veremos, veremos.
0: Quando muda de, de patamar, tem alguns requisitos para seguir. Um dos requisitos mais exigentes é garantir o alto nível desportivo de dos atletas de elite. Ou seja, tem que ter atletas da grande elite com serviço de alto nível para os corredores normais também. Tem que estar tá registrado e ser reconhecido pelo atletismo mundial e vai contar para o ranking mundial também. E não só isso, Marcos Bosz. As corridas, ela tem que ter pelo menos cinco atletas de elite por gênero, com status gold label ou superior, então é, são aqueles atletas de elite que são os bons, não menosprezando quem ganhou em Osaka, mas tipo não é o pessoal que ganhou Osaka, é o pessoal que ganhou Major, sabe, é, é mais ou menos isso, ganhou as provas, né, maiores então tem que estar tá aí nessa categoria, a prova para ser ouro tem que receber o pessoal de, de ouro também, né, os grandes atletas classificados aí nos rankings, então Barcelona dá mais um passo aí para ficar cada vez mais no alto nível, Major talvez não precise se tornar, né? Tipo Paris, tá lá em cima, é. você só se mantém rápida, trazendo o pessoal, atendendo e tá tudo certo.
1: É exatamente. Ela que já tem um circuito plano, bem rápido, já ajuda né, a atrair os corredores. O clima na época também é um clima bom aí claro que com uma graninha ajuda consegue trazer aí os 10 atletas que precisa para manter o selo, e agora ela é Gold Label. Só para
0: trazer para vocês, por exemplo, na maratona, a líder do ranking hoje é a Gotitonga Breslazi, seguida pela Ruth Chepjetiti e pela Judith Korir. E depois nós temos no masculino o Kipchoge, o Tola e o Mosnet Jeremil São os três melhores atletas baseado nos pontos de ranking que eles fazem, baseado nas maratonas e atletas que disputaram, né? Então fica aí a informação. Essa notícia aqui, Marcos Bosz, eu achei ela interessante por ser diferente, mas eu não aprovo. Um britânico correu mais de 70 maratonas consecutivas com seus cães. Eu, eu achei diferente porque envolvia cachorro, mas depois eu pensei, porra, coitado dos cachorros. Todo dia correndo uma maratona?
1: Dois Border Collies, dois. na verdade. Ele tem aí dois, o Inca e o River. E eles completaram 72 maratonas consecutivas, quebrando o recorde anterior, que era de 62. Mano. Também, né? Eu tô falando de pessoa com cachorro. Eu acho também que... Eu acho que o Guinness não devia nem incentivar esse tipo de coisa, né? Reconhecer, porque... A ok, é... Border Collies são bem ativos e tudo mais, mas submeter o cachorro a correr 72 maratonas consecutivas... Eu não sei, porque... Sei se é muita escolha do cachorro ou se ele meio que vai, porque, né, vou com o dono, tem toda aquela questão da hierarquia, da matilha Exato. e tudo mais. É, não sei, acho que o Gaines podia talvez repensar isso, mas fica o registro. O dono disse que eles amam isso, é claro que ele vai falar, né? Ele não vai falar é, que ele arrastou ele o cachorro pelo asfalto, né? Óbvio que ele jamais falaria se ele tivesse eu feito não, isso Mas ele não, eles odeiam, vez. mas
0: eu levo igual, né? Tipo, não, não vai falar.
1: É. Chegou no quilômetro 30, ele não queria, eu rastei ele pela coleira, e foi ralando no asfalto, não mas fazer o um quê? Faz parte, ele, não vai, ele jamais vai falar isso. Mas de qualquer jeito, fica aí, né? Como a gente falou, o registro ele que tem 40 anos, o maratonista obviamente, e ele arrecadou fundos pra gente instituição de caridade para a qual ele trabalha, que chama Hope for Justice, que visa, que visa combater o tráfico humano e a escravidão moderna em Londres. Ah, mas a escravidão
0: então... do cachorro correndo com ele tá liberado. O cachorro tá na associação Hope for Justice também para ele. Pra... Ele está esperando, <risos> Hope for Hask, sabe? Eu quero
1: descansar. Ele diz assim que as maratonas se tornaram um trabalho bastante árduo, porque é muito difícil dormir o suficiente, ingerir calorias suficientes e depois trabalhar. Você realmente não se recupera 100% antes da próxima. E o cachorro? Tem que ter pensado que o cachorro talvez também tenha a mesma sensação, né? <risos> Mas tudo, tudo bem.
0: Tomara que ele pare esse desafio aí. Já tá bom, não precisa colocar os cachorrinhos para correr mais aí. Múltiplos feridos após atentado em maratona em Camarões. Apareceu nos Reels aí do Instagram. Essas explosões né, foram três separadas que abalaram o início da Mount Cameron Race of Hope, ferindo 19 pessoas.
1: Essa corrida que acontece anualmente na cidade de Buea, que é no sudoeste de Camarões, ela acabou tendo esse, esse evento bem trágico, e que também, né, vamos falar a verdade, acaba lembrando a gente aí do, do atentado também que aconteceu aquela vez em Boston, não tem como né, a gente ver isso e já lembra dessa desse outro atentado também, mas aí acabou oferindo 19 pessoas, foi um ataque de um grupo separatista de língua inglesa, que foi quem reivindicou esse ataque de uma maneira geral, os feridos estão com situação estável, né? Então, assim, não foi tão... Ainda bem não teve nenhum falecimento nem nada assim, mas fica aí a tristeza, porque né? Num evento de corrida, um negócio anual que atrai muita gente, pessoal assistindo, aí vem esse povo aí, tudo maluco da cabeça e vai me explodir. Mas é isso aí, a bomba então explodiu por volta depois por 30 minutos depois que tinha iniciado a corrida, por volta de uns 500, um pouco mais de 500 corredores já tinham passado ali por aquela área e esses 500 acabaram continuando Puderam terminar a corrida, mas o restante, obviamente, a corrida foi interrompida para quem ainda não é. tinha passado por ali e foi cancelado. Eu achei um pouco imprudente também, né? Porque não se sabe, vai que mais para frente podia tipo, ter outra, é. algum outro risco. No né? vídeo, mas, né? Você morre... ouve a
0: explosão ali, você pensa: puta merda, morreu alguém, mas não morreu, ainda bem, mas é, é bem assustador assim até. <música> Embora explosões aconteçam e tirem às vezes nossa esperança, Beth Lindberg. Traz novas esperanças para a longevidade no esporte, Marcos Bossi. A Beth Lindberg continua a demonstrar que a idade é apenas um número, e no caso dela um número bem alto.
1: Ela que tem 98 anos e completou 5km na Publix Atlanta 5K em 59 minutos e 6 segundos conseguindo ficar abaixo da barreira de uma hora mas Boa. você falou, Eno, que ela continua mostrando, por que, que ela continua mostrando? 59 minutos e 6 segundos não é a melhor marca dela no 5K?
0: Não, essa é da, da categoria 95 a 99 não é, não é o, o Mundial o mundial mesmo é dela também, só que é de 55% e 48%. Ela fez ano passado. Então, ano passado, aos 97, ela ainda estava mais, mais forte. Ela fez 55 e melhorou o tempo, que era de 1,28 e 36. tem quase certeza que a gente falou disso aqui em uma redação PFC, porque ela tirou mais de 30...
1: 30 minutos.
0: 30... É. é, muito. Ela, ela detonou. A, tipo, a Beth Ashley, que era a antiga recordista, tipo, putz, ela destroçou, pisou em cima, né? Que devia estar tá fazendo comandador. A Beth Lindberg foi firme lá. No seu pace de 11 para 1 e bateu mais um recorde da categoria. Está aí, né? Mostrando que dá para se movimentar. E o curioso, Marcos, você vai trazer para nós? Ela treina, treina
1: forte. Ela treina e treina forte. Ela diz que trabalha com personal trainer três vezes na semana, que é para se manter em forma, e ainda faz umas corridas em sua vizinhança regularmente. Ou seja, ela treina força, mesmo com os 98 anos. A Gigi estaria dando piruetas aqui se ela estivesse aqui com a gente, porque tá, é a prova de que fortalecimento é extremamente importante. Mas eu acho que o mais importante é você chamar a Beth. Eu acho que eu estou chegando a essa conclusão. Verdade. Você chama a Beth, né? É um, já errou é um o começo. Tem uma boa chance de ser uma velhinha com né, uma corrida boa. Que era a Beth Ashley e agora a Beth Lindenberg, que são as detentoras do recorde. Então, chamar Beth talvez já seja um bom indicativo.
0: Exato. E a Beth, que aos 91 anos já bateu o recorde mundial dos 800 metros, fez 6'57, 56, melhorou o tempo que era de 6'59. Nas corridas, ela sempre disse que nunca mais vai fazer, mas sempre faz de novo, porque depois que acaba, ela esquece as dores todas. É muito bonitinho o vídeo dela chegando ali.
1: Muito bonitinho. Isso é o típico corredor, né? Ele tá na maratona, eu nunca mais vou fazer isso, que desgraça, não sei o que, ele Passa de chegada, qualquer é? próxima, já vamos escrever, porque é, é exatamente a velhinha, é a mesma coisa.
0: Esse é o caso da Beth. Parabéns, Beth. Congratulations. E agora vamos embora, Marcos. Vamos embora, porque está acabando nosso tempo e nós temos que partir. E só fica aqui o último registro: que o Armand do Plantz, o Mundo do Plantis, quebrou o recorde mundial do salto com vara pela sexta vez. É um menino muito saltador, muito recordista mundial. Vamos deixar aqui os parabéns pra ele e vamos embora.
1: É, ele que tinha 6,21, passou para 6,22. É isso, né? O bônus do salto com vara é que ele consegue ganhando um centímetro a centímetro e consegue quebrando o recorde várias vezes e ganhar o bônus dele cada vez que ele quebra o recorde. Mas é isso, como você disse, estamos indo embora, vamos correr, descansar, e a gente tem que fazer todo o preparativo para a live da Maratona de Tóquio uma vez que a gente. Né, fica muito bem preparado, são páginas e páginas de documentos e tudo mais então a gente vai lá se preparar para isso valeu pessoal, até depois
0: até a próxima, ficamos por aqui nesse Redação PFC tchau Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia